0: 哈 e 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这第23集的 Podcast 来跟大家聊聊天。大家在家里待的还舒适吗？哦，这一两个礼拜特别难熬吧，我自己也是啊，我是超级无敌想打篮球的，但我也就忍着，所以大家一起忍着好吗？生命很长啊，一两个礼拜不如所愿，真得还好。更何况很多其他国家都这样的状况多久了。那无所事事一个礼拜啊，什么事都不做一个礼拜，对我这种急性子来说真的是很难熬。但如果想要回归过往那种自在的生活，这也是必须的嘛。那另外，我也算是互相鼓励一下。或许那个确诊数啊、状况啊，看起来好像还没有立刻好转，但疫情这种事情本来就需要一段时间才会有显著的差异嘛，就不是那种。立竿见影，立刻就会有成效的，所以大家就先按耐一下吧。啊，那没事的话，也欢迎大家可以多听听这个《只想去的费》前面几集，如果你没听过，你可以赏点来听一下。那没看过的电影，也可以找时间看一看嘛，不要说是杀时间啊。我觉得跳一部好电影啊，然后进入剧情，感受故事，就是很棒的享受啊。好，那。今天这一集呢，想跟大家聊的是这个 Netflix 上已经上了一段时间，不算太新，也半年了的这一部电影。这部电影是蓝调天后 My r e n y s Black Bottom。那其实 Netflix 最近上上了很多部好片，那不只是电影啦，影集也是。像最近台剧这个《火神的眼泪》就很夯，不知道大家追了没有？题外话说一下，《火神的眼泪》真的是一部。配角都好讨人厌，但主角都好讨人喜欢，好棒啊！那些会让你觉得很傻狗血、很想炮轰、想要挑出来骂那个情节啊。<笑>我们在现实生活中都有一些真实的新闻报道，它的记录可以佐证嘛，所以反而会让你觉得啊，没什么好说的。真实社会的这个消防员真的好辛苦啊的感觉，这部分真是蛮有感的、啊。大家不要当刁民啊，什么事大家就互相体谅。口罩也戴好，遵守规矩，我们就当个贴心的人啊，好不好？好，那除了这个《火神的眼泪》之外啊 ，Netflix 上在六月一号也要上一部我自己很喜欢的电影，是一部旧电影了。之前我自己想要在 Netflix 上找，还没找到，但六月一号终于要上了，所以我还不看爆。这部片啊，就是二零零四年的电影，叫《蝴蝶效应》（Butterfly Effect）。那也是一个电影台播到烂，但是我每次转到都会看完，然后最近也很少在电影台上看到啊。大家到时候可以上 Netflix 上看一看这一部电影啊。之后几集我也一定会聊这一部《蝴蝶效应》啊。对了，这个《蝴蝶效应》其实有三集，但后面两集真的太难看，难看到不被大家接受或认可啊。也许也是因为第一集太好看了，后面两集真的是狗尾续貂，硬要拍赚一波的感觉，所以大家我们就唯一认命，第一集的蝴蝶效应就可以了那回到我这里，拜要聊的这部电影啊，这一部蓝调天后 m a r a i n y s Black Bottom 有什么看点呢？有什么值得一看的部分呢？首先呢，如果你是一个稍微有花心力、关心这个世界的人呢，或是你是一个漫威的粉丝啊，不用是死忠的粉丝，一般的粉丝就可以了，应该都会知道这个饰演漫威黑豹的男主角查德·威克·鲍斯曼查 h 威克 w 斯 c 在去年2020年8月因为大肠癌过世了。那他人生的最后一部电影可不是《黑豹》哦，是这一部蓝调天后 m a r i n i s Black b o t t o m 那这是查德威克·博斯曼在离开人世前留给大家最后一部作品，他的遗作啊，算是这个。人生谢幕前的最后一部电影，这部蓝调天后《My r e n y s Black b u t t o n 在去年十一月曾经在美国的戏院上映，而且在十二月开始可以在 Netflix 上看得到。说起来过了半年多了嘛，我一直很想看，这礼拜终于看了，终于能跟大家好好的分享一下啦。那这部啊，除了是查德威克·巴斯曼的遗作之外，这部片在今年的这个金球奖和奥斯卡当中也备受瞩目，在去年2020年被美国电影协会评为2020年度十佳电影，就是十部最好的电影嘛，十部很好的电影啊。嗯、在第九十三届奥斯卡金像奖当中也获得了最佳服装设计、最佳化妆与发型设计、最佳艺术指导、最佳男主角、最佳女主角五项提名。那在第七十八届的金球奖当中，这部蓝调天后《My Rainy Black Button》也顺利由查德维克·巴斯曼拿下最佳戏剧类电影男主角影帝的这个奖项，这、就是他第一次入围金球奖，也是最后一次啊！好险他一举拿下了影帝啊！那如果看过这部片就知道这部电影的，你应该就知道说这部片里面查德维克·巴斯曼跟你所认识的、你为人所知的那个黑豹落差有多大。我觉得他会得奖，完全不是同情票。他在这部电影里面有大概长达五分钟的独白，根本是演技炸裂。在这五分钟独白里面，我在看的过程当中，我真的是不夸张，我眼睛都不敢眨一下。这种这种精彩的表演呢、啊，你身为观众，你边看的当下，内心会伴随着各种惊叹，然后同时又很害怕自己会跟丢了演员的任何一个细节、一个呼吸，所以你自己的呼吸就会 Hold 着。我觉得这种感觉真的蛮享受的。那这部电影呢，描述的是二十世纪初的二零年代，也就是一九二零年啊，它在伊利诺州的芝加哥。那准确来说，确切来说啊，这部电影它的定位是在一九二七年的夏天。那一九二零年代是一个怎么样的年代呢？我稍微来跟大家介绍一下。其实我自己蛮喜欢历史的、啊，小时候读书就觉得历史有点像故事。如果你不带着考试的脑去读的话，其实还蛮有趣的啊、嗯。但考试总是能把所有有趣的东西变成无趣嘛。其实我真的是觉得啊，各科都是啊，各科应该我自己觉得都会有乐趣。如果没有考试的话，那我渐渐长大之后，尤其读戏剧系之后，我就发现很多的作品啊，很多的经典的文本啊，其实都是奠基在历史之上，所以也对于历史开始感到更有兴趣。所以要说的话，或许我可以说我的另外一个兴趣就是喜欢了解历史吧。那也不要觉得历史无聊啦，就是我们常常说历史可以见古至今嘛。有些时候我自己觉得，历史是万物的灵魂。<笑>我觉得每一个地方啊，每一个事物，甚至每一个作品，如果你知道它的历史背景，你会更感受到它的灵魂。它为何而生？好，为何存在？它的生辰经历了什么？以及什么原因让它变成现在这个样子？所以这一部《来到天后》自然也是，我觉得了解故事的背景，一定会对于这个故事更有感的嘛。像我刚刚说的，这部电影它年代是定在一九二七年，那一九二零年代是什么样的年代呢？一九二零年，首先呢。1918年是第一次世界大战结束的点，那一九二九年是经济大萧条发生的时候，所以换句话说，一九二零年代就夹在这两个大事件之间嘛，在第一次世界大战结束之后，在经济大萧条发生之前，那当时啊，一战刚结束，美国没有受到太多的波及。那反而是欧洲刚结束战乱，他们还在重整当中，所以美国有一种自成一家、自己很蓬勃的感觉，感觉处处都是梦想，充满希望。那不只是经济很蓬勃，经济就会带动科技、带动一文发展。那还有包括福特他产的汽车也开始渐渐的被普遍拥有，所以平民百姓也开始有能力可以买车，可以自己开车。那很多我们现在习以为常的生活，啊，其实都从二零年代开始渐渐出现，算是一个现代化蛮重要的一个时机吧。除了我刚刚提到这个汽车渐渐可以被百姓负担得起以外啊，电力也变得很普及。那电力变得普及会发生什么事情呢？电视、广播还有电影之间就成为蛮基础的娱乐。那经济活动啊、股市啊、交易啊也开始变得很活络。那女性服装就开始出现一些解放。露这里啊，露那里啊，开出一些性感的舞蹈。那像同时代背景的作品的话，就像《大亨小传》《The Great Gatsby》里面那种华丽的服装啊，开始一些露手臂啊、露胸口啊，这都是20年代蛮标准的一个穿搭、啊。那自由主义也是那个时候蛮重要的一个元素，一直到经济大恐慌之前，大家都还在享受自由主义的各种甜头，处处都是那种生生不息的创作，还有自由，然后推动新的思想、新的科技、前卫的艺术。在这样的状况之下，其实即便一切看起来很有活力，但大家的观念、价值观。还不如现在进步嘛，所以状况可能未必想象中理想。即解放黑奴之后啊，南方的黑人就开始往北边飘，往北北北边迁移啊，不是漂移啊，迁移。那离开这个农业偏重的南方，他们前往工业蓬勃发展的北方。那对于当时的黑人来说，北方应该是充满神机的。但殊不知，北方像是另外一个牢笼一样，黑人并没有如想象当中的被平等对待，白人一样掌控着一切，然后给予黑人很微薄的薪水，对黑人各种颐指气使。好，那讲太多历史了，但这部电影它的故事是在这样的时代背景下展开的，所以剧中的人物也遇到了种种跟这个时代、跟这个背景脱离不了关系的事情。那现在我就来跟大家介绍一下这个故事吧，让大家可以稍微了解这部电影的内容是什么。如果你的担心爆雷啊，也是可以自己斟酌一下。同样啦，我觉得剧情不是一部作品的全部嘛。那尤其这部电影，它演员的表现以及台词的设计，还有它时代背景，不论是服装或场景的考究，都非常值得细细品味。看完会有余韵的那一种。我自己看的也是很开心啊。然后顺便一提啊，就是这部电影啊，叫《蓝调天后》，你可能会以为它是一部传记电影，但其实根本就不是啊、呃。那是什么电影呢？接下来听你就知道了嘛。好，那故事的开头啊，是一群黑人在森林里面奔跑，然后氛围啊、状况啊，你会以为他们在被追杀，结果才发现啊、哦，原来大家是抢着要去听蓝调天后 Maroney 的表演，有点像是可能大家抢着要去抢蔡依林演唱会的门票之类的啊、哦。那 Maroney 在一个像是。马戏团的帐篷的空间，那观众里面都是黑人，然后大家都非常享受 Marie 尼的表演。那一开始啊 ，Marie 尼的演唱绝对会让你眼睛一亮。这个角色是由 b i o l a Davis 所饰演，她是一个很厉害很厉害的演员。我后面再跟大家介绍一下。我现在继续讲这个剧情啊。那在当时啊 ，Marie 尼已经红透半边天，尤其在南方，她拥有很高的人气，然后就带领他的乐团叫 Georgia。Jazz band 一起前往芝加哥的派拉蒙音乐录音棚录音。那约定的时间到了，乐团的人都到了，但 Marini 却还没有到，所以大家就前往地下室的练习室做练习。那里面看起来一点都不体面，而且有点脏乱这样子。那就在 Marini 的迟到极坏的这个制作人的时候。乐团里面吹小号的小号手叫 Lavie Green， 那他就是由黑豹查德威克 Bossman 所饰演，叫做 Lavie Green。那这时候啊，这个 Lavie Green 就拿出了自己做的曲子交给制作人，即便乐团的其他人对于这样行为都不太认同，甚至有些嗤之以鼻，觉得 Lavie 只是在巴结白人。但 l a v i 是一个有抱负的年轻人，他想做自己的音乐，组自己的乐团。他在来录音棚的路上，他还把上礼拜的工资拿来买了一双贵松松的这个雕花皮鞋。他不想去，就于这样的环境，他希望自己有朝一日能够像 m a r o n e 一样，让白人来对他鞠躬哈腰。但是他不知道的是啊 m a r o n e 也有自己的困境、自己的考量。那 m a r o n e 迟到了很久，最后终于带着他的侄子，还有他的女友叫做 d a s t y May， 一起来到了这个录音棚。那没错，我就是他的女友，所以到这里就会知道啊。马瑞尼应该是一个女同志或是一个双性恋，那历史上也有不少这方这部分的考究。那我又查到一些相关资料。总之呢，终于来到录音棚的这个马瑞尼啊，开始对制作人开始以指气使，然后各种要求都搬出来，合理的、无理的。他想要让他那个讲话会结巴的外甥当其中一首歌的开场白。那即便这会一路再路耗掉很多成本，那他才不管这个制作人要花多少成本。那他也因为制作人没有先买好他要的可乐。所以他直接暂停录音，直到有可乐为止，然后还叫他的乐团的成员去买。那在这个暂停的时间里面呢 m a 尼就跟乐团的另外一个成员叫 Carter 聊天。那马瑞尼就就说出了他之所以会有这些要求，其实是因为啊，这些制作人啊，那些白人根本就没有尊重他，根本不把他当一回事。他们要的就是他的声音，他的歌声。一旦录完音了，这些人根本就不会把他当一回事他们只需要付给他微薄的钱，就可以把唱片卖出去，大发利市，比他们所有的艺人赚的都还要多。那马瑞尼也知道，至少在录完音之前，他都还能当老大，决定事情，而这也是他所能做的全部。那在马瑞尼跟卡特勒聊天的同时呢，马瑞尼的女友 d a s t y May 就溜到了地下室的这个练习室。他本来只是好奇，想要看看这个练习室啊，结果他就跟这个小号手 Lavie 天雷沟通的地火，那可能就在这个练习室就开心了起来，就嘿咻嘿咻嘿咻啊。那其实 Lavie 注意妹很久了，每次表演的时候也总是把目光放在妹身上，他这些举动啊，其他团员也都看在眼里，但 Lavie 一点都不在意，他总认为自己会变得像 Marini 一样的地位，有朝一日啊，那对他而言，他根本就不把这些人当做一回事。回到录音的过程，一切都看起来很顺利，但最后却发现器材出了问题，全部都没录到。那乐团的人就开始责怪了 v 只顾着看妹才会出差错。回到练习室之后，兰米就跟卡特勒发生了口角。那过程里，兰米就像一个刺猬一样，他把过往的伤痛的一切跟此刻的压抑就一次爆发出来。他拿着刀子，一把剃刀，发疯似的挥舞。他咒骂上帝，对他而言，他人生都没有被上帝看顾。他的遭遇啊，他的父母的遭遇啊，就像是被上帝背弃的一样，所以他痛恨那些用上帝来来来缓解、来调解纷争的话。来想安慰他痛恨这些。最后呢，一行人跌跌撞撞，终于完成了录音。那过程里面， m a r i n i 就稍微盯住了 l 拉维在演奏上的一些小细节。那 l 拉维不但毫不在意，而且还回呛。那 Marini 就一气之下就把拉维给开除了。其实一切的一切啊， i n i 都有看在眼里。对他而言 l、啊、呢，拉维的野心会害到大家。他同时也感受得到拉维在感情上对他造成的威胁。即便如此啊，马瑞尼在离开录音棚之前，他还特别交代制作人还有那个经纪人，要求他们务必要把应该给的薪资给拉维。另一方面呢，乐团大家在练习室收东西，制作人就打开门，把薪资一个一个交给每一个人。那拉维于是就追上前询问，他前面创作的那首曲子是不是有机会可以帮他录音了？没想到制作人只是淡淡的告诉他，嗯，他会把歌曲买下来，一首歌五块钱。那制作人就跟拉维说啊，这歌不适合黑人唱。但只要他持续创作，他可以一首歌五块钱帮他买下来。那回到练习室之后啊，冷 V 真是怒火中烧。他所想象到的未来、抱持的梦想，在此刻根本不复存在。刹那间，另外一名乐团乐手经过冷 V 的时候，不小心踩到了他。踩到了他在来的路上刚新买的那一双雕花皮鞋，拉维心里瞬间充满了愤怒。他手里拿出剃刀，一刀子就插入这个乐手的身体里面，瞬间鲜血流出。这时候恢复神智的拉维发现自己已经犯下大错，但一切都已经来不及了。好的，以上呢就这部电影的剧情，那演员精湛的演出，我觉得是这部片最大的一个看点啊。那这部片从里到外的制作人员都可以说是品质保证，为什么呢？我等下就来跟大家分享啊。这部蓝调天后，我在看的过程当中就感觉到很有舞台剧感。那什么是舞台剧感呢？我这样好像有点在贴标签了、啊。但简单来说啊，就是这部电影它是它是利用这个角色之间的冲突，还有堆叠、相互碰撞，进而产生故事。它没有太多的外在事件，也没有太繁杂的这个视觉效果，它是非常单纯而且简单的，利用对白、利用台词、利用简单的剧情架构，制造引人入胜的这个故事情境，让你完全陷入这个角色的世界。这一切看起来很简单，但其实是需要下很多功夫的。而这就是我感觉到的舞台剧感啊，不用太多的元素就足以让你目不转睛、屏气凝神。那这一部蓝调天后 m a r i a n n y s Black b u t t o n 原著也叫做 m a r i a n n y s Black b u t t o n 那它是由舞台剧剧作家 August Wilson 所著作的。那 August Wilson 他有一个绰号，这绰、个、号就是 The f i r s Poet of Black America， 这个简单来说就是黑人美国人的。剧场诗人嘛，那他的作品主要就是关注于非裔美国人的主题，不管是历史啊、种族歧视啊，或是生活，或是黑人现实遇到的问题，在戏剧领域还有黑人运动领域，他都是非常举足轻重的一个人物啊。那他的作品在东尼奖被提名好几次。东尼奖是什么呢？东尼奖是美国剧场界的一个算最高荣誉吧，从1947年开始每年颁发。简单来说，就是剧场界的一个奥斯卡了。那顺带一提啊，东尼奖里面的表演都超精彩，大家真的可以没事就在 YouTube 上搜寻 Tony Awards， 都是一个一个精彩的秀。毕竟这些表演者可是每天都在剧场里面演出的硬底子的这些演员啊，所以真的是蛮精彩的。那 Oakes Wilson 除了东尼奖以外、啊、他还得过两次的 Drama Desk Awards。那更重要的是啊，他还拿过普利兹奖戏剧类别，还拿过两次。那他的作品啊，也不是第一次被拍成电影。2016年，丹佐华盛顿就曾经自导自演这个电影，就叫做《心灵维尼》，叫 Fences， 也是从他的创作 Fences 改变。所以最后也拿下了一土拉库的奖项。这我就不多讲，大家可以自己稍微查一下。那也因为 Oaks Wilson 在剧场界的地位啊，百老汇有一个剧院就是以他命名的，就叫 Oaks Wilson t h e a t e 我在二零一七年我自己在纽约的时候，我还在里面看过戏呢，觉得很酷啊。那我本来想跟大家分享一下这个剧院目前此时此刻在演出什么戏啊，就想说可以有一个临场感，但一查才发现啊，对，现在是疫情期间，百老汇整个停演。说起来，百老汇其实从去年到现在也停演一年多嘞，<笑>而且真的很惨。表演艺术产业不分国家，都因为疫情都好惨啊。所以我只希望这个疫情可以快赶快好了，百老汇可以恢复演出，也希望大家可以，啊、呃，台湾快快好，可以尽快恢复以往的生活。那我刚刚提到 ，Oaks Wilson 有一个绰号，叫做 Theater's p o i n t of Black America 嘛。那既然称他叫做诗人，一定有他的原因。如果你已经看过《蓝调天后》，你一定会很有感，他的台词都很有节奏感。我一开始以为是因为这个黑人的口音、黑人的腔调，所以听起来会比较特别，但后来就发现不对，是台词本身写的就非常用心，它里面充满了不知不觉的押韵，还有这种混然天成的抑扬顿挫。这真的是会让我想到莎士比亚的创作。莎士比亚最为人称道就他的十四行诗嘛，简单来说就是利用字的安排、子音母音的切换，创造出有一种接近唱但却又不是唱，同时兼具节奏感的台词。那在看蓝调天后的时候，就会觉得 Ox Wilson 写的台词真的好厉害。那我相信剧组啊，演员们也肯定在如何说这些台词这件事情上下了十足的功夫啊。这样子的台词要怎么样的呈现方式？才可以，才可以，才可以成立。我觉得他们利用的方式啊，不但自然，而且讲起来很有劲。更重要的是啊，这些台词说完，会在你脑海中回荡。我觉得这感觉真的是太特别了。那剧情方面呢、啊？其实这部《蓝调天后》剧情不难预测，或者是好像很容易可以猜到结局。但我觉得最让人难过就在这个地方。最让人难过就在于说，结果真的是这样的结局，就是。看的过程，我们都跟这个剧中的人物一样，我们都期望着改变，我们会期待剧情往其他方向发展，因为这样的结局实在太不好了。但是就在这个感觉不会是一个好下场的时候，剧情层层堆叠，然后一步一步的往那里走，直到结局，就瞬间感觉到莫名的无助。l a v i 跟 Marini 他们两个角色之间的对立，我觉得也是这部这部片里面非常有趣的地方。两个不同年纪、不同想法。不同的价值观，但却有相同的困境。他们同样都身为黑人，然后同样都计算着、衡量着自己的筹码可以换得什么。那不同的地方在哪里？相较之下 ，Marini 比较有历练，他知道自己能够掌握的有哪些，也知道他什么时候该打到为止。那 Lavie 还没有摸透这个世界的规矩，他以为他会得到很公平的对待，但这世界只是无止境的不公平而已。Lavie 悲惨的这个身世啊，有点像是一个序曲。他一连串的行动，看似他在扭转、在反抗，但这一切终究是徒劳无功的嘛。一切就像注定以悲剧收尾一样。当然 l a v i 他的骄傲其实都是一些防卫机制，哈，他不是真的不相信上帝，而是对他来说，如果上帝真的存在，他痛恨上帝让他经历这一切，所以他自己也不知道自己该不该相信上帝。他的无助是比无助还要无助的那一种，所以他只好不断的武装自己。那我觉得 b o s s m a n 他的演出也真的是很精彩，不论是在讲述自己儿时的遭遇的那段独白啊，或是拿剃刀在挥舞在咒骂上帝的那个段落，其实从一开始啊就觉得这个角色有一点讨人厌，但后来啊你不只是同情他，你甚至有点可怜起这个角色。他坚信他自己会有不一样的未来，殊不知他的梦想在这个白人拥有所有权势的状况下，根本就不堪一击，不值一提，差别只是他什么时候才会认清而已。那马瑞尼他早就认清了，他知道他并没有，他也永远都不会得到白人的尊重。他他们这些白人要的只是他的声音，他们根本就没有把他当朋友。所以，他拿着他的筹码，尽可能换到他想要的。剩下的，他也知道他自己无能为力。相较于一开始，你会觉得他张牙舞爪、耀武扬威，但故事后段的这个马瑞尼啊，剩下的都是一些耐人寻味的沉思，还有面无表情。我觉得他的人生已经遭遇过无数次这样那样的状况，但他不抱期望，他也不觉得这些白人有什么好期望的。那除了这个饰演 Levi 的这个 Chadwick b o s 克·博斯曼表现非常非常非常精彩以外啊，饰演 m a r i n i 的演员 Viola Davis 也是这部片很重要的支柱嘛。既然都叫蓝调天后，这部片的主角故事线自然脱离不了这个 m a r i n i 那 Viola Davis 除了在这部电影当中自己现身唱歌之外呢，他在举手投足当中都展现了这个蓝调天后的霸气。那 Viola Davis 在过往演出的作品非常多。除此之外，他在二零一六年还有二零一七年都获得《时代》杂志选为时代百大人物之一。他也是第一位啊，拿下东尼奖、艾美奖还有奥斯卡演技三冠王的非裔演员。啊，他拿过的奖项啊，不管在剧场啊、电影啊、电视啊，任何可以演的领域啊，都是多到数不清。大家可以上维基百科看一看，你查 Bella Davis， 点开他那个入围与获奖那一栏，这是多到滑步啊，的，有划手机滑到傻眼。好，所以大家可以自己看一看。那除了以上两位演员之外啊，这部电影的制作人就是丹佐华盛顿嘛。那单尼华盛顿其实在访问当中有提过，他非常喜欢 Oakes Wilson 的作品，然后希望可以推广给大家。所以就像我刚刚提到的，他已经自己自导自演过 Oakes Wilson 的另外一个作品， 2 0 1 6年的这个《心灵威力嘛》嘛 ，Fences。那当时另外一个女生的角色也是找了这一部蓝调天后 Marie 的这个。Viola Davis 来主演。那 Viola Davis 在当时也因为这部心為《心灵伟例拿下第七十四届的金球奖最佳女配角，还有第八十九届的奥斯卡最佳女配角。所以这一部《蓝调天后》啊，是丹佐华盛顿第二次改编 Oscar w 的作品拍成电影的。我相信之后也一定还会有。既然他这么喜欢这个剧作家的作品的话，那丹佐华盛顿本人啊，他也非常致力于黑人的人权还有种族问题。这部片的几个演员其实也都是啊，包括查德维克·波斯曼嘛，他主演的这个黑豹，跟也是第一个以黑人为主角的英雄电影，这对于黑人的文化影响很深，也是历史上蛮重要的一个里程碑。那说到黑人历史相关的作品啊，我自己想到的是另外一部在二零一八年上映的《幸福绿皮书》。Green Book， 那定位上它是一部喜剧剧情片，那也是得了很多奖项。那故事里面也包含了很多黑人在美国黑人在过往遇到的一些困境，我也觉得非常印象深刻，推荐给大家。即便我自己住在台湾呢、啊，其实我自己对于这个黑人文化或种族问题并没有那么切身有感，但相关的作品也让隔了一个太平洋的我不断感受到冲击啊。像另外一部我自己很喜欢的，也在探讨种族问题的电影，就是二零一七年的电影《Get Out》《逃出绝命镇、嗯》它是一部用惊悚片包装，但却充满社会隐喻的黑人电影。那看的过程当中也是胆战心惊，看完之后也会充满很多的感触。我相信一定有不少人看过。那如果你还没看过的话，我就在这里推荐给你啦。那单泽华盛顿跟查德威克·鲍斯曼他们的关系非常好。跟大家分享一个我之前看到的小趣闻，我觉得蛮有趣的。这个故事就是啊，事实上，这个丹佐·华盛顿资助过 c h a d w i c k Bossman。当时啊 ，Bossman 有一个交换去伦敦牛津大学的机会，但他没有钱。然后他教授觉得这是一个很难得的机会，所以他教授帮他各方求助，最后终于筹到了钱，让 Bossman 可以顺利顺利的前往。那 Bossman。读完之后回到美国，才发现这笔钱是由丹佐华盛顿资助的，所以他自己就偷偷把这个秘密藏在心里面。他希望有一天能够当面直接感谢丹佐华盛顿，他也当作是一个动力吧。那后来啊，黑豹在纽约的首映会上，那查德威克·博斯曼终于遇到了丹佐华盛顿，他就鼓起勇气上前想要感谢丹佐华盛顿。那当时丹佐华盛顿就跟他握手嘛，然后丹佐华盛顿就说：“哎哈喽， l l o 我们还没有见过然后查德威克·博斯曼就说。哦，对，但我有一件事情一定要跟你说，是你付钱让我上学的。然后，单是华生他就会说，哦，哦，是哦，所以你欠我钱，对不对？<笑>我觉得真的很有趣啊、哦，是一个很美式的一个幽默的对答。然后我自己就觉得，哎、呃，这个小趣闻真的蛮可爱的，好。那回到这一部《蓝调天后、啊》，故事里面其实也包含了不少的隐喻啊，不少的符号，像是小号手 l o v e y 他一直想要打开一扇一直打不开的门，直到最后终于打开了，才发现是一个三面都是红砖墙的死路。有点像是在渴求这个世界找到一个出口，但你之后才会发现逆维的救赎终究只是另外一个死路，另外一个深渊而已。那拉比的那一双雕花皮鞋，还有最后拉比居然因为其他乐手踩到那双鞋而杀了人。当然，他并不是真的因为那双鞋，而是那双鞋就像他的梦想一样，他的希望，他的抱负。而最后，他的梦想，他希望他报复，他抱负也像那双鞋一样，最后被践踏了。他以为他只要完成他的创作，只要能够做出自己的曲子，并且满足那些白人的要求，他就可以拥有与众不同的人生。但最后，白人制作人不但不但没有给他这个录音的机会，买下他的曲子之后，还拿给一群白人来演奏、来演唱，多讽刺啊！所以，就像马瑞尼了解到的，这些白人不会给予黑人尊重啊，他们会拿到他们想要的之后，就会把你丢到一边去了，弃之如敝屣。那 l a v i 也以为自己会成为像马 a 尼一样呼风唤雨的人物，他就可以对这些白人颐指气使，让这些白人对他卑躬屈膝。但马 a 尼早就认清了现实了，这跟你的地位无关，这只是不同位置的绝望而已。就像那一扇终于打开的门，最后居然是死路。l a v i 没有站到马 a 尼的位置，所以他不知道他看到的都仅仅是表象，一切比他想的还没有希望。这是一个包含了黑人历史、包含了种族问题，但是人人都会有同感的故事。关于困境，关于无力，任何人都会有共感的。你可以感受到角色的纠结和冲突，以及这个世界对于这些主角的不友善。我印象很深刻，剧中有一段吟唱，有一段歌唱，然后这个歌词我觉得我我听了很有感触，分享给大家。那歌词就是啊，各位大家都从非洲的不同地方来，对吧？不同部落之类的。大家逐渐汇集成一道大杂烩，有人带来胡萝卜，有人带来豌豆，有人带来马铃薯，有人带来肉和坚果、秋葵、玉米。你把它们混在一起，煮出一大碗炖菜，各种味道飘散。你融合出这一道菜，融合出一道炖菜。你接受这道菜，带着这道菜创造自己的历史。但你看看四周，看到那里有些胡萝卜，这里有一些豌豆，炖菜还在。你创造了历史。但炖菜还在，你吃不完，剩下什么？剩菜就是这个。瞧，我们就是剩菜，黑人就是剩菜，黑人该怎么办？我们等着找出答案。但首先要知道自己是剩菜。这一整段啊，就是用又唱又念的方式，但却道出了满满的无奈，身为黑人的无力，还有对于一切的彷徨。当然，黑人的文化很多时候是一种。对于世界的抵抗嘛、啊，什么嘻哈、啊、老舌都是同样的，蓝调也是。这当中埋藏的历史啊，都是满满的血泪嘛。所以这一部《蓝调天后》推荐给大家，在家里没事自主隔离之余，保护世界的同时，也可以看一看电影啊，对吧？这是一部好作品啊，会让你感觉到很有感触的、嗯、以上呢，就是本周的这个 podcast 内容，跟你们推荐这一部《蓝调天后》。那如果你喜欢这一集的内容，也欢迎你推荐给你的朋友。如果你喜欢这个节目，也希望你可以分享出去。如果想听我聊什么电影，也都可以跟我说。以上呢，感谢各位的收听，思想去了费，我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。